0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Och varmt, varmt välkommen Malin som Tack så sitter här. Mycket. Tack för att du är här. Jag har verkligen längtat efter att få intervjua dig i rekryteringspodden. Vi har ju sett flera gånger tidigare och vi har pratat om det här ämnet som vi nu ska prata om i poddformat också. Men jag är så, så himla glad över att du är här. För det här är någonting som jag tänker att våra lyssnare allihopa borde vilja höra och borde vara väldigt nyfikna på. Ja,
0: och rent subjektivt så tror jag också. Och tycker också att alla borde höra mer om det här och diskutera det här ämnet ännu mer. Så att det är superkul att vara här. Bra. Som vi sa tidigare så kan jag ju prata mig varm om det här ämnet. Så att vi kör på. Ja
1: men exakt. Och, och, när, och när Johan här frågade hur länge kommer ni prata så bara ja. <laughs> vi skulle kunna prata Hela i tre dagen. timmar. Men jag tänker att vi ska försöka... Hålla det till ett normalt, eh, normalt långt poddavsnitt. Så. Och jag har ju ett antal frågor här mm. som jag har förberett för dig. Men innan dess, jag har inte ens sagt hela ditt namn Malin. Nej. Malin Freyman Moetsi. Som jobbar på Assessio som psykolog. Mm. Och ämnet för det här avsnittet är Hur träffsäkert är ett personligt brev mm. egentligen? Så, men innan vi går in på de här frågorna som jag tänker ställa till dig så tänkte jag att du kunde få börja med att presentera dig eh, lite kort. Vad, vad är din roll på Assessio och mm. vad är din bakgrund? Så.
0: Ja, eh, bakgrunden då är att jag är psykolog och jobbar som konsult på Assessio eh, och det har jag gjort sedan 2016. Och innan dess så jobbade jag på Migrationsverket också eh, som assistent och tillförordnad handläggare. Så att jag har jobbat mycket inom offentlig sektor. Så det är väl lite där egentligen som mitt intresse väcktes för arbets- och organisationspsykologi. Så att, eh, under psykologprogrammet så banade jag mig mot den här frågan och tog en eh, liten kontakt med SSI och sa att här vill jag vara. <laughs> så jag började med praktiken där och sen fortsatte som timanställd och har sen gjort min PTP där efter examen.
1: Just det. Mm. Och nu är du föräldraledig och här och ja. hälsar på med oss. Alma mm. är hemma. hemma Utan mamma, ja. med farmor. Ja. Ja. Toppen. Du, du och din studiekamrat, mm. eh, uppsatspartner, valde ju att för, fördjupa er inom mm. det här området. Och jag är så otroligt tacksam för det. För det här är ju sånt som, som jag tänker att det bara känns som att det, ja, det skulle vara så här som vi mm. kom fram till. Men det är alltid skönt att ha någonting. Att hänvisa till en studie att hänvisa till. Så jag tycker det här är så bra att ni gjorde. Men kan inte du berätta Malin, vad var anledningen till att ni liksom valde att göra en studie just kring
0: träffsäkerheten
1: i de personliga breven?
0: Men det började väl med att vi bestämde oss för att, för både jag och min uppstadspartner jobbade ju då som timanställda på SSO Så vi visste ju att vi hade en unik möjlighet att faktiskt få göra ett samarbete med dem genom att använda deras tester. Eh, vilket har gjorts tidigare med andra timanställda och psykologstudenter. Så vi började undersöka lite grann vad finns det för intresse och vad finns det för handledare på universitetet som kan tänka, oss, gör, tänka sig göra en uppsats eller skriva en uppsats med oss inom det här området, inom personlighetspsykologi. Och då hittade vi en handledare som precis hade då börjat ta fram det här verktyget där man faktiskt analyserar texter. Och då satt vi i diskussion med honom och så kom vi fram till att men vore det inte superintressant att analysera personliga brev? För det har ju inte gjorts tidigare. Inte inom eh, den här, inte inom rekryteringssektorn eh, om man ska säga. Nej. Utan man har ju tittat på personliga texter, på blogginlägg och på Facebookinlägg och så. Men man har inte gjort någonting mer kopplat till rekrytering och arbetslivet. Nej. Ja men och så... <hör> Återigen, så himla bra att ni gjorde det. För jag tänker att personliga
1: brev används ju många gånger idag. Mm. I kombination med ett CV för att avgöra vem som ska få komma till nästa steg i en urvalsprocess. Mm. Där då CV står för de här hårda skallkraven. Och det personliga brevet många gånger då ska vara avgörande för. Verkar det här vara en person som har de egenskaper som vi söker för den här rollen? Ja, det ser ut så. Så tar vi den personen vidare till intervjufasen. Liksom. Mm, precis.
0: Så, men... Okej, hur gjorde ni då den här studien? Går du att beskriva lite kortfattat? Ja, det vi gjorde var att vi bad helt enkelt deltagare att skicka in tidigare eller nyare och personliga brev. Men framförallt så tänkte vi att de flesta sitter ju säkert på personliga brev på datorn. Så vi bad då kandidater att skicka in sina personliga brev. Det var tydligt att de skulle vara skrivna på svenska och av dem själva. Och sen så fick man även svara då på personlighetstestet map. Och bägge då, både verktyget som analyserar texterna och eh, mappersonlighetstest är ju ett, ett tester som bygger på femfaktormodellen inom personlighet. Så att vi kunde korrelera de här fem personlighetsfaktorerna mot varandra i de olika verktygen. Toppen.
1: Och nu då, då vad blev resultatet på ett övergripande plan? Vad, vad liksom kunde ni se?
0: På ett övergripande plan så kunde vi då inte se att det finns någon större korrelation mellan personliga brev och personlighetstest. Utan vi fann två svaga positiva samband på två av personlighetsskalorna. Men de var så pass svaga att det egentligen är ingenting som man kan säga någonting om. Nej. Så på det, på det stora hela så kan man säga att nej, men det finns inget större samband mellan hur vi beskriver oss i personliga brev och hur vi svarar på personlighetstester. Nej. Så om vi säger att vi är strukturerade så visar det sig inte
1: Tydligt i ett femfaktortest. Vi kan
0: inte så. säga att det liksom är objektivt mätbart på det sättet. Alltså, visst kan man vara strukturerad, men vi kan inte säkerställa det Nej. på så sätt. Nej.
1: Och om man sen tittar lite djupare i det här och ner i detaljnivå lite mer. Vad var de mest intressanta fynden som ni gjorde
0: där? Ja, men det, det mest intressanta var väl egentligen att vi fick lite bekräftat våra misstanke. Personliga brev kanske inte är något vi ska använda oss av i rekryteringssammanhang. Och sen var det också intressant att se då att just de två personlighetsskalarna som faktiskt hade ett svagt positivt samband ändå var målmedvetenhet och extroversion. Som man då ändå kan tänka att ja, men det är väl också de två personlighetsegenskaperna som man tycks primera i samhället och som man gärna faktiskt vill framhäva i de flesta arbetssammanhang. Att man jobbar hårt, att man är van att ha många bollar i luften, att man kan ta för sig... Och det här sociala som många beskriver, att man är flexibel och att man har hög ambition och att man jobbar hårt, man har hög arbetsintensitet. Det är också gärna, ja men det är någonting vi vill framhäva. Så sannolikt så trycker man också lite mer extra på de egenskaperna att beskriva i ett personligt brev.
1: Mm. Och det här svaga sambandet då, betyder det då att de, man, man trycker på det här i personliga brev och det är också kanske det man trycker på när man fyller i? Är det så man kan tolka det? Att man trycker på det när man fyller i ett femfaktortest också?
0: Jag skulle inte gå så långt att våga säga att man kan tolka det så. För att det kan ju faktiskt vara så att man genuint också är en person som är ambitiös. Och att man är driven och håller många boll bollar i luften. Mm. Däremot så kan man tolka det som att man också gärna beskriver det om sig själv. Att när man svarar i ett personligt test så kan det vara väldigt sanningsredligt att man faktiskt svarar på det. Men att andra faktorer som man inte skriver om lika mycket i ett, personlighets, eller ett personligt brev. Kanske inte kommer fram lika mycket. Ja. Och att det är därför de två korrelerar högre.
1: Då förstår jag. De andra delarna, de, de står inte i annonsen. De är inte lika tydligt mm. sånt som premieras rent generellt i, i arbetslivet. Så de, håll, de, de framhäver man inte i Precis. personligt brev. Ja, så jag så skulle jag med mm. tolka det. Mm. Mm. Okay. Bra. Eh, men ni gjorde ju också... Någonting som kallas för en explorativ ja, analys här. Berätta för, för den som lyssnar. Vad va, va är det och vad handlade den
0: om? Men det gjorde vi ju för att vi fick ganska snabbt det här med svaga samband, att men, sannolikt, vi hade vårat resultat svart på vitt, att men, vi, vi finner inga starka samband. Då kände vi att men, kan vi hitta något annat intressant i det här? Kan vi liksom hitta något explorativt? Kan vi undersöka? Finns det en förklaring varför det ser ut så här? Kan vi titta på andra faktorer som vi kan framhäva i den här studien som kanske säger lite mer? Och då valde vi då att vi korrelerade alla faktorer mot varandra. Som jag tog då till exempel ditt personliga brev. Och så jämförde jag det med alla andra kandidaters eller deltagares personliga brev. Och sen tog jag ditt eh, testresultat och jämförde det med alla andras testresultat. Och så gjorde det för varje enskild deltagare. För att se hur, hur skiljer det sig verktyg, mellan verktyg och verktyg. Ja. Kan vi se olika liksom skillnader eller spridningar i de olika verktygen? Och hur träffsäkra är de här olika metoderna på de enskilda verktygen? Och vad hittar ni där då? Ja, men det är där vi egentligen hittade det som sen varit mest intressant, ja. eller som blev väldigt mest intressant att diskutera för oss. Och det är ju att vi ser en mycket större skillnad eller spridning bland testresultat på personligt test än vad vi gör bland personliga brev.
1: Och. För de som jobbar med tester eh, så är det kanske inte så konstigt. Med, eftersom att vi alla då vet ju att det är normalt fördelat över hela befolkningen. Mm. Hur det står till med de här personliga egenskaperna. Mm. Men då såklart i personliga brev så ser vi samma mm. typ av beskrivningar. Om och om igen. Från olika individer. Så. Precis. Nej ja. det är ju... Alltså det är så spännande. Och som du säger, ja. det, är, det här är ju argument nog att lägga de personliga breven åt sidan. Eh, att, att sluta använda
0: personliga brev i rekryteringssammanhang, ja. Jag tror att när man presenterar det här för de flesta så är det ingen som blir särskilt förvånad. För jag tror att de flesta kan känna igen att man har lånat någon annans brev. Man har sökt på de här mallarna. Vi hittade ju på både Arbetsförmedlingen, på unionen och på bara googlar du CV-mallar och personliga brevmallar så får du upp hur många som helst. Så jag tror att ingen är förvånad över att det här händer. Men däremot så är det enormt viktigt för oss att lyfta med våra kollegor i branschen- att det faktiskt också ser ut så här. Att vi kan inte använda personligt brev för att faktiskt särskilja individer som söker ett jobb. Vi kan inte säga vem som är mer eller mindre av någonting. Och vi kan inte vara säkra på att det som står i personliga brevet egentligen är det som sen kommer på något sätt presenteras i verkligheten. Nej. Och jag tänker att
1: det går ju att fundera på det här på, på kort sikt och på lång sikt mm. tänker jag. Och i, i liksom den lokala rekryteringsprocessen eh, att man såklart riskerar att ta vidare fel kandidat mm. eh, eller missar guldkorn som faktiskt besitter de här personliga egenskaperna som vi söker men som inte har lyckats eh, få med det i sina personliga brev. Eh, det är ju liksom det här kortsiktiga perspektivet. Men på lite längre sikt, vad tänker du att det här kan innebära för konsekvenser... För, för, jag men tänker för ver verksamheter men också för individer och samhället i stort. tänker jag att det, det kan ju vara bekymmersamt eh, att vi alla beskriver
0: oss på ungefär samma sätt. Ja, men enormt. För det som du beskriver är ju både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Att rekryterar vi fel person så är det inte säkert att den personen kommer trivas. Och det kommer kosta både den individen själv. Kommer må ganska dåligt på jobbet. Kanske liksom känner att man inte... Lyckas så bra som man hade trott och man trivs inte. Man måste säga upp sig, man måste söka ett jobb på nytt. Så det drabbar ju individen. Men det drabbar ju också de organisationer som faktiskt förlorar enorma pengar i felrekryteringar. Mm. För att även om man eh, tänker att ja, men, de flesta personer misslyckas ju inte totalt på jobbet. Och det gör man ju inte. De flesta människor kan självklart klara av det som krävs. Men hur bra... Och hur mycket kostar det på vägen? Mm. Det kostar energi för individen att liksom gå till ett jobb som man inte trivs på. Det kostar i sjukskrivningar. Det kostar i uppsägningar. Och det kostar väldigt mycket mm. på lång sikt. Mm.
1: Och jag tänker också, medan du pratar nu på vikten av att göra en ordentlig kravprofil. Så att man inte i någonsin varenda gång då upprepar att vi söker personer som är drivna, ambitiösa. Eh, många bollar i luften som du nämner. Att, att det inte är de här klyschorna som vi alltid presenterar. För det är inte det som krävs i alla jobb givetvis. Utan vi gör det också, vi som rekryterar slentrianmässigt formulerar oss på det här sättet. Vilket gör att det här blir ett Ja men det cementeras liksom. Eh, ja. Så att
0: de sökande fortsätter att beskriva sig precis som alla andra beskriver sig. Verkligen. Vi vet ju till exempel också att idag så primeras det vara extrovert. Mm. Vi vet att de har ett. Oh, nu tappade jag ordet. Men de har en, en fördel. En fördel, tack. Uh -huh. De har en fördel till exempel i intervjusituationer. Uh -huh. Och det säger ju ingenting om hur man kommer lyckas i ett arbetssammanhang Nej. eller på en arbetsprestation. Så att fortsätter vi premiera de här egenskaperna så kommer de ju fortsätta att liksom felbeskriva sig själva mm. ute på det här sättet och säga att jag kommer agera på ett visst sätt visst kanske du kommer göra det men hur mycket kommer du känna på att behöva bete dig som någon annan vi vet idag att man behöver förvara för sig själv mm. eller vara sig själv så mm. mångt och mycket på jobbet för att liksom kunna trivas som vara bra att inte göra slut på alla sina energidepåer innan man går hem nej. utan att ha energi över när man kommer hem för antingen att vara med vänner eller gå och träna eller ta hand om barn eller vad som helst så vill du inte vara slutkörd klockan fem eller när du nu går hem från jobbet nej och det blir man om man inte får vara sig själv. Utan man behöver få vara avslappnad. Och man presterar också bättre på jobbet. Så vill man se det ur arbetsgivarens perspektiv. Så kommer du få en person som också blir bättre på sitt jobb. Genom att få vässa sina starkaste egenskaper. Verkligen.
1: Jag brukar ibland säga lite sådär på skämt att det, det heter sannolikt att jobba för att det är ibland lite jobbigt på jobbet mm. det, det är givetvis så att vissa saker är ansträngande och det måste få vara så. Men det får inte vara allt för mycket som innebär att du behöver stretcha dig och liksom ha en strategi och tänka till och tagga tagga liksom varenda gång du går till Så Då måste jag tänka på att jag ska vara väldigt utåtriktad och säga hej till alla och liksom mm. vara väldigt relationsbyggande och så. om det inte faller sig naturligt för mig. På, på kort sikt, visst, det, det kan funka. Men på lång sikt så blir det, som du säger, helt dränerad. Mm. Det blir liksom ingen bra lösning för varken individen eller verksamheten, Nej. såklart. Så men okej okay då, om vi nu inte ska använda personliga brev. Mm. Vilket vi ju är Vilket ens, vi själva tycker. Vi, vi tycker ju så. Det har nog ingen eh, missat, tänker jag. Vad kan vi göra
0: istället? Vad tänker du? Vad finns det för alternativ här? Ja, men det känns ju som att jag självklart kommer svara tester. Men det är ju så också att det är väldigt viktigt att trycka på att det inte är personligheten vi ska titta på. De här mjuka värdena hos kandidater som söker jobb är enormt viktiga. Vi vet tack vare forskning att personligheten har en jättestor betydelse. Det är en jätteviktig faktor i hur du mår, hur du trivs, hur engagerad du är engagerad och hur du faktiskt presterar på jobbet. Så de här mjuka värdena som vi egentligen vill åt genom att använda oss av personliga brev de ska vi fortfarande titta på. Men vi har verktyg som faktiskt är bättre på att göra det. Och då är det ju tester som mäter personlighetsegenskaper. Vi har tester som tittar på värderingar och vad man drivs av. Och kombinerat då med också problemlösningsförmåga så har vi faktiskt de två verktygen som bäst predicerar hur man kommer lyckas på jobbet. Mm. Och vissa tycker att det låter lite smalt att att man ska lyckas på jobbet. Men du som individ mår ju också bra av att få prestera på det som du förhoppningsvis vill göra. För man pratar ju mycket om de här personlighetsegenskaperna Att vara driven, att vara målmedveten, att prestera högt. Och om man bara beskriver sig ett personligt brev. Så kan, vad betyder att vara driven då? Så, om vi liksom det. Du kan ju vara driven av att få jobba någonstans med något som du är intresserad av. Om du matchar värderingar, matchar intressen med en, med en roll och med, liksom med en tjänst. Så kan ju det göra mig driven. Det kan ju låsa upp en, en mycket högre ambition. Än att jag bara är ambitiös generellt. Mm. Så det är ju att också särskilja. Okej, är jag en person som har hög ambition i alla de flesta situationer? Eller kan jag faktiskt också ha en hög ambition för att jag matchar på andra faktorer? Och att låsa upp de olika skillnaderna. Mm. Så klokt. Jättebra. Eh, och
1: svår fråga nu här. Mm. Men, men om du liksom får lite grann titta in i framtiden Malin. Mm. Vad tänker du? Hur tror du att rekryteringsarbetet kommer att utvecklas nu när alla lyssnar på den här podden. Ja. <laughs> Förstår det här. Nej men skämt åsida, vad, vad tänker du? Vad, vad har vi framför oss?
0: Vi ser ju en... Vi har ju pratat om det där du och jag tidigare. Mm. Och det är verkligen så stor skillnad på vart vi var för ett år sedan och vart vi är idag. Så för ett år sedan så började man ju sia om att ja, men det här digitala, det kommer ju börja ta över. Och idag, ett år senare, så har vi också tagit väldigt snabba steg fram i den digitala världen- och de digitala lösningarna. Så jag tror att de personliga breven- som är liksom det minst mätbara och minst digitala vi kan komma åt- det är ju det som kommer försvinna mm. först. Mm. Jag tror att vi kommer använda oss av CV ett tag till. Men jag tror och hoppas att man kommer lära sig- hur man bättre ska använda sig av ett CV. Att se det för att tillföra viss information- och kanske titta på skallkrav och liksom så- men att personligt brev och CV som är det här traditionella. Att våga lämna det mm. bakom oss. Mm. Eh, många säger att det är, många är bekväma och många litar på de här verktygen. Och de gör ju det en anledning. Det är det bästa vi har haft fram tills vi kom till de här testmetoderna och digitala lösningarna. Mm. Vi har inte haft bättre verktyg än så. Och det har funkat relativt bra. Vi har inte sett, sett några enorma misslyckanden på arbetsmarknaden. Men vi vet också... Vi, jag kan faktiskt säga att vi vet. Mm. <laughs> För det gör vi. Vi har mycket forskning idag på vad som faktiskt bättre mäter framgång och arbetsprestation. Och att våga lita på de testresultaten. Och man behöver inte hoppa, i, liksom, jämfota in på det djupa vattnet på en gång. Och slänga bort allt det gamla. Men att börja våga lära om och lära nytt. Mm. Och jag tror att vi på kort tid nu ändå kommer våga göra det. Så att jag tror att vi kommer röra oss från det traditionella ganska snabbt. Man märker ju, jag har ju försökt följa på LinkedIn ändå och hålla mig lite upp till speed om vad som händer. Man ser ju hur mycket förändring det sker nu. Just personligt brev är ju jättehett. Mm. Det är många som har börjat slopa det helt. Har börjat byta ut mot urvalsfrågor. Vissa vågar lämna det helt mot enbart tester och objektiva testmetoder. Så jag tror att när de som vågar nu vara tidigt ute och testar. När de delar med sig av sina framgångar. För att jag är säker, vågar vara säker på att de kommer nå framgångar med det. När de delar med sig av sina erfarenheter och sina framgångar. Så tror jag att fler kommer våga prova. Mm. Och då kommer man nog inse ganska snabbt. Att, men ja. Mm. Och kandidaterna är också redo. Min erfarenhet är i alla fall att kandidatupplevelsen inte blir sämre. Man kommer alltid städa på individer som frågar. Men jag vill lämna mitt personliga brev. Och jag, varför ska jag behöva göra ett test? Och jag vill ses på intervju. Mm. Och, och så är det. Vi kan inte få med oss alla på en gång. Men de flesta tror jag är ganska nöjda över. Att man kan lita på att ja, det är en rättvis rekrytering. Jag har jämfört med på samma parametrar precis som alla andra. Utan jag behöver inte ha en dålig känsla av att. Men jag presterade inte på intervjun. Eller att ja, men vi klickade inte. Ja, men den här, jag såg hur den här personen inte... Såg mig i ögonen. Men man behöver inte vara rädd för det med personkemin. Mm. Utan man kommer vara, känna sig trygg med att det mm. har skett på ett sätt. Vi är alla jämfört med samma parametrar. Och då vågar man lita på det mer.
1: Precis. Och för att koppla tillbaka till det personliga brevet. Mm. Det var inte hur jag pitchade in mig i mm. de första fem inledande meningarna i mitt Precis. personliga brev. Som var avgörande för... Vilken font hade jag? Nej men exakt. Vilket, vilken disposition mm. hade jag? Och var det, det där om mina fritidsintressen. Mm. Jag kanske skulle ha skippat det där om att jag har nio katter.
0: Det är det som är så funktigt. Det är så att du med nio katter. För sitter det en person som läser det här personliga brevet som själv har elva katter så bara, men det här vet jag vad det här är. Det här är en person man kan lita på. och Man kommer liksom tillskriva den här personen en massa egenskaper för att man själv känner detsamma. Och det är så viktigt att trycka på att det handlar inte bara om min kapacitet att skriva ett bra personligt brev utan handlar också om den person som läser mitt personliga brev. Kommer den personen gilla det den läser? Exakt. Det är det det handlar om. Och då hamnar vi i samma fäller som vi gör i intervjuer. Att vi går på våra subjektiva tolkningar av vad som står i brevet. Snarare än att se till det objektiva. Om vad som kommer få personen att lyckas på jobbet. Mm. Sen kommer vi ju sannolikt ändå
1: länge till. Tror jag har de här fysiska. Ja, vi får väl se nu vad som mm. händer här med, med, med digitala intervjuer. Möterna. Kanske också håller... håller... I, men oavsett, vi kommer ju mötas någonstans längs vägen. Och då kommer alltså, vi klart. vara subjektiva. Men det här handlar ju också om vem får komma dit. Vem Precis. får komma in i intervjusituationen. Det är det jag tycker är det absolut, absolut viktigaste i det här sättet som du beskriver. Mm. Som många redan gör och som en, en fler kommer göra framåt också. Att vi säkerställer Verkligen. att de som vi träffar, de har kommit dit utifrån en rättvis, schysst, mm. objektiv, icke-diskriminerande urvalsprocess- och det tror jag också är anledningen till att fler och fler gör det här. För att man har insett att vi missar en massa mm. fantastisk kompetens när vi läser personliga brev. Som vissa som människor har svårare att få fram. Eh, eller vi läser CVn och vi söker folk som har års erfarenhet av någonting. Vi missar jättemånga Unga, eh, nyanlända, personer som har läst på lärosäten som inte ens vet vart de ligger någonstans. Eh, så, gud, det är så det bra är... för jag skulle bara
0: vilja säga att jag skulle liksom vilja sätta utropstecken som man gör i chattmeddelanden ja, på typ det ja, du säger. För ja, det. För det är så viktigt. Och, för är så viktigt. Ja, men tidigt i urvalet. För att jag möter ju också både privat och i jobbet så träffar man personer som... Man kanske ska jobba tre personer på ett kontor. Vi kanske kommer vara de här tre personerna som träffas varje dag. Det är klart att det kommer få spela roll vad man har för personkemi. Det är klart att man måste få låta det subjektiva i vissa situationer få väga in. Men vi måste säkerställa att av dem du väljer så har vi först tittat på alla schysst och rättvist. Och det är väl det som handlar om att tidigt i ett urval att våga lita på de här objektiva metoderna. Så att vi ser till att vi har inte missat någon. Mm. Här har du tio likvärdigt bra kandidater. Träffa dem. Och vill du väga in det subjektiva, vill du träffa dem och liksom titta på mer faktorer, gör det. Men då vet du att ingen av de här tio kommer misslyckas och alla de har mätts på samma sätt. Mm. Exakt. För det här med
1: fördomsfria rekryteringsprocesser får jag lite knottror av. För det är klart att vi, våra fördomar kommer komma in ja, där det någonstans. Det går inte att undvika, vi är fortfarande bara människor. Ja, men det måste skjutas så långt liksom, vad ska man säga, fram eller bak. Mm. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Men liksom så nära anställningsbeslutet ja, som det bara går. Så att allt vi gör... Innan dess måste vara så rättvist, ja. icke-diskriminerande och objektivt som det går. Och då är inte personliga brev en bra urvalsmetod. Det är inte en bra urvalsmetod. Nej,
0: Nej men precis. Och det, jag tror att vi måste våga, våga vara lite ödmjuka med det också. Att, men vi kommer göra fel. Mm. Vi kommer väga in våra subjektiva liksom, tankar och fördomar. För att vi är människor. Det går inte att stänga av allting. Men vi kan undvika det till så, mycket, till så stor så som möjligt. Mm. Och det är det jag tycker är viktigt. Att det är ingen som säger att det finns några perfekta tester. Nej. Det finns inga felfria rekryteringar. Men vi kan göra dem mer rättvisa. Vi kan göra dem mer objektiva. och Vi kan minska diskriminering. Mm. Det är det man får trycka på. Det är ingen som säger att det är svart och vitt och att vi kommer lyckas till 110%. Men det går att göra väldigt mycket bättre. Och ju mer vi testar, desto liksom, bättre kommer vi också bli. Mm.
1: Orkar du med att ge några tips på slutet? så här? Du har ju sagt så mycket ja. tips ändå. Men om du skulle säga tre saker. Så här. Tips att ta med sig. Vad ska man tänka på?
0: Jag tycker det är viktigt. Det är väl lite det vi har pratat om också. Det är viktigt att göra en tydlig kravprofil. Att titta på vad behöver den här tjänsten. För nu kommer jag på någonting också som jag bara du här? Det. Men, jag, jag hör, jag, det här är inte första gången jag diskuterar. Utan jag följer diskussioner på LinkedIn och jag träffar personer både privat och i jobbet som pratar om det. Men tappar vi inte mycket mångfald när vi liksom försöker skapa samma parametrar? Kommer vi inte bara anställa exakt likadana personer? Och man måste komma ihåg att vi kommer skala fram det som är viktigt för att lyckas. Och vi kommer kanske inte ha mångfald inom arbetsprestation. Vilket vi typ inte vill ha. För vi vill ju att alla ska lyckas lika bra. Men vi kommer få mångfald för det är ingen som säger att varje tjänst ska se likadan ut. Alla på en organisation ska inte besitta samma profil. Och i en, om vi pratar värderingar och arbetskultur så handlar det inte heller att du måste matcha alla värderingar. Men du hittar vissa grunddelar. Så du hittar grundegenskaper som matchas för den här profilen, för den här tjänsten, för den här rollen. Och de här grundvärderingarna som matchar med den här organisationen. Har vi det? Så ökar det att du lyckas, det, ökas, det ökar chansen att du trivs. Sen kommer vi ha så mycket fler personlighetsegenskaper. Vi kommer ha så mycket fler värderingar och orsaker och intresse som driver oss. Att vi kommer ha så enormt mycket mångfald som vi får dela i lunchrummet och med varandra i alla fall. Så att jag tror på att tipset då är att våga lite på att skala ner och skala av och hitta rätt kravprofil för just den här specifika tjänsten på den här platsen. Och att då titta på mätbara egenskaper. Så att titta på personlighetsegenskaper, problemlösningsförmåga och eventuellt värderingar. Att göra en tydlig kravprofil. Och att då göra mätbara värden, mm. mätbara värden av de egenskaperna. Så att vi sen kan använda rätt verktyg för att också matcha mm. individen mot den här profilen. Och så då slutligen ja. tipset. Gör det tidigt. Ja. Gör det så tidigt som möjligt. Och jag... Det kommer inte heller låtsas som att det inte finns utmaningar med det. Jag förstår att alla inte alltid kan göra det i stora urvalet tidigt. Det, det är fullt förståeligt. Alla behöver inte göra det på exakt samma sätt. Men kan man göra det så tidigt som möjligt? Det behöver inte vara i första skedet. Men att försöka komma ihåg i bakhuvudet att göra det så tidigt som möjligt ändå öka chanserna. Mm. För att bättre hitta rätt person. Mm. Och att sen slutligen faktiskt våga lita på de resultaten man får. Mm. För det, eh, det är också en erfarenhet- att man får ett resultat. Och så kanske man inte tycker att det stämmer överens med det personliga brevet. Nej, jag visst. kanske har läst de här personliga breven. Och så gör jag tester på kandidater. Och tycker att ja, fast så här uppfattar inte jag den här personen mm. i personliga brevet. Men att faktiskt då våga lita på de tester man har gjort. Mm. Och våga lita på res de resultaten. Mm. Toppen. Mm. Det jag fick ju en massa andra tips. Mm. Men, ja, men gud ja, ja som sagt. Men jag tips. Mm. Jättebra.
1: Och, och jag är... Återigen, jag har verkligen sagt jag är så tacksam för den här studien. Jag är så jätteglad att du är här. Stort tack för att du delar med dig. Ja, och tack. Tack ett fint fin samarbete också med, med dig och alla ja, andra på men Sessi. det är ju
0: väldigt roligt. Det är viktigt. Mm. Det är, som sagt, det är därför vi kan sitta här i timmar och prata om det här. Eller hur? Att jag tycker det är så <laughs> kul. Ja, men men det, det är väldigt roligt, jag minns ändå när vi presenterade den här uppsatsen på då för våran granskare och när vi hade vår opponering. Och våran granskare ändå säger att hon bara, det här är så viktig information. Hon bara, jag hoppas att det här i framtiden når Arbetsförmedlingen mm. och alla de eh, unionen och de fackmedlemmar som faktiskt eh, tränar sina medlemmar att göra på ett visst sätt. Mm. Att de får information om att det här kanske inte är det bästa för era medlemmar. Och då känner man så här att, ja ja det kommer väl aldrig hända. Men vi kan ju hoppas. <laughs> och så sitter man här nu och nu pratar vi om det. Och mm. den här studien får utrymme och den väcker fråga just för att det faktiskt saknas eh, annat material mm. på just det personliga brevet trots att det är ett av de mest använda verktyg om man väl kallar det det man tittar liksom ofta inte på det som kanske man anser vara så evidensbaserat utan man fokuserar på det som är evidensbaserat och så fortsätter man titta på det mm. men man behöver ju också kunna argumentera för varför det andra inte heller är bra då behöver man ju någonting att bestyrka det med så det känns faktiskt skitkul ändå att vi får sitta och prata om <laughs> den här studien nu några år senare och jag tänker
1: om någon lyssnar som står i begrepp att eh, kanske skriva sin uppsats mm. så finns det ju
0: utrymme för fler Verkligen. studier, tänker jag. Verkligen. Så att vi kan få ännu mer, ja, ännu mer. svart på vitt. CVn kanske också. CVn kan mm. vi ta här <laughs> Vi vill har
1: rekrytering och utrota alla personliga brev. Men det eh. finns ju ändå metaanalyser
0: som visar på att den, den information som går att hitta i CV faktiskt har en väldigt svag eh, korrelation med mm. arbetsprestation. Eh, jag tror inte de ligger på högre än så det är väldigt svaga samband där. Mm. Eh, men det skulle ju vara ändå intressant att kanske titta mer specifikt på CVn. Så om du sitter där ute och funderar på att skriva en masteruppsats. Gör det om CVn. <laughs> prestation? Precis. Och om någon sitter och lyssnar
1: och eh, har lite frågor kopplat till det här. Så mm. tänker jag mig att de får höra av sig. Både till mig ja. och till dig Malin. Eller hur? Ja verkligen. Det här som alla har... Märkt kan vi inte <går>
0: prata Nej vi kan prata om. hur mycket som helst. Mm. Hör
1: av er. Hör av er. Och vill ni höra av er till oss på Home of Recruitment så gör ni det via eh, vår hemsida. www.homeofrecruitment.se Där hittar ni våra kontaktuppgifter. Och jag heter Josefin Malmberg Stort tack Malin eh, för att du kom hit. Ja, tack så jättemycket för att vi fick komma hit.